0: Hola a todos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Eduardo, esto es eduardogollado.com y hoy capítulo número 283. Hoy os voy a traer un capítulo basado en una RFC que es la 9099, la 9099 que se llama Consideraciones de Seguridad Operacional para Redes IP versión 6. ¿vale? Es una red que nos propone pues eh, una serie de de medidas y de formas de trabajar, de procedimientos para mejorar la seguridad en redes IP versión 6. Y me diréis, bueno, sí, pero esto ya se ha hablado anteriormente. De hecho, había una RFC que era la 4942, pero aquella era en plan genérico y esta es eh, una RFC que lo que hace es eh, proponer eh, procedimientos y técnicas para redes administradas. Eh, incluye Lo que se hablaba en aquella, pero va un poco más allá y me parece mucho más interesante Así que si os queréis quedar conmigo un ratito y ver este RFC, os prometo que la veremos de arriba a abajo Me he hecho un resumen bastante exhaustivo, demasiado diría yo Así que el capítulo de hoy, lo siento, pero va a ser un poquito más largo de lo normal Y también la forma de grabarlo porque es bastante más complejo de, de tratar que, que otros eh, capítulos para el podcast que hayamos hecho anteriormente Así que bueno, si os queréis quedar conmigo un ratito Pues vamos a poner al señor Estrada que nos haga la intro como siempre Y empezamos, vamos allá Redes, hosting, tecnología. Collado.com. Había una RFC, que es la 4942, en la que se describían problemas de seguridad en el protocolo, en el protocolo IPv6, pero los administradores de redes, además de necesitar saber qué problemas son los que hay, cuáles se pueden encontrar necesitan un documento más práctico y orientado a las operaciones para ver las ventajas y desventajas de las distintas elecciones que tenemos eh, cuando estamos implementando IPv6. La RFC, la 4942, eh, la primera, la que describía los problemas de seguridad, no sé si la recordáis, pero básicamente trataba nueve puntos en el primero se hablaba del direccionamiento IP versión 6, y bueno, en la RFC se, se discutía pues qué tipos de direcciones IP versión 6 eh, había y cómo podían ser llevados cada uno de los tipos para ataques, escaneos de red o cómo podían ser eh, generadas o predichas las eh, direcciones IP versión 6. En el segundo punto se hablaba de la autoconfiguración de la capacidad de los dispositivos para autoconfigurarse en una red ip IPv6 y cómo eso podía ser explotado si no se gestionaba adecuadamente luego se hablaba también del NDP el Neighbor Discovery Protocol el protocolo de descubrimiento de vecino que es un protocolo que en IPv6 es eh, fundamental y se trataba bueno se veía el tema de las vulnerabilidades eh, en ataques como por ejemplo el tema del spoofing en el NDP, vale. Luego también eh, se hablaba de las cabeceras de extensión, porque en IP versión 6 ya sabéis que hay cabeceras de extensión, y en la RFC 4942 lo que se analizaba era cómo podían ser utilizadas eh, para ataques o, o evasiones. En cuanto a movilidad IP versión 6, Eh, la capacidad de IPv6 para permitir la movilidad de nodos también podía ser explotada si no se gestionaba correctamente todo esto nos lo contaban en la RFC 4942 pero no solo esto, sino que además nos hablaban del multicasting porque en IPv6 tenemos un soporte ampliado para multicast pero claro, este tiene sus propias consideraciones de seguridad luego también se hablaba de la transición y la consistencia ¿vale? Eh, cuando tenemos que cooperar simultáneamente en IPv4 e IPv6, pues podemos encontrarnos con bueno, pues preocupaciones de seguridad, ¿vale? que se basan en los mecanismos de transición. Y luego en el routing también. RipNG eh, o SPF versión 3, pues evidentemente también tenían sus consideraciones específicas. Y luego, por último, en aquella RFC, en la 4.942, se hablaba de aplicaciones y servicios. Las aplicaciones que se comunican sobre IPv6 pues, podían tener vulnerabilidades específicas debidas a la naturaleza del protocolo. Evidentemente, ese protocolo era una revisión y un recordatorio para eh, pues para la gente que implementaba y desplegaba eh, ipv 6, bueno, implementaban soluciones en ipv 6, y lo que hacía era proponer las eh, mejores prácticas. Era útil, pero eh, nos faltaba una visión más práctica. Y esa visión más práctica es la que vamos a ver hoy aquí, el RFC 9099, que lo que hace... ...la que hemos venido a ver hoy... ...de la que vamos a hablar hoy en este audio... ...es analizar los problemas de seguridad operativa... ...asociados con varios tipos de redes... ...¿vale? ¿Y qué es lo que hace? Pues proponer técnicas eh, y procedimientos de mitigación... ...de solución ante los problemas que hay... El, ...el documento, la RFC, la 9099... ...evidentemente es aplicable a redes administradas... ...¿vale? ...que son las redes empresariales... ...las de proveedores de servicios... O incluir también las redes residenciales administradas. ¿Por qué no? ¿Vale? Cualquier red administrada. Eh, lo que hace, lo que proporciona son bueno, procedimientos. Y lo que hace es dar una visión más práctica de cómo funcionan las cosas. La RFC 9099 trata varios puntos. Y vamos a ir empezando por el primero. ¿vale? El primero que trata... Exactamente igual que la RPC 4942, bueno, muy parecido va a ser el punto del direccionamiento Y empezamos con la parte de direcciones IPv6 Y lo que nos dice es que la asignación y arquitectura de direcciones IPv6 que son cruciales para la seguridad Vale, hasta aquí perfecto También nos dice que es esencial preparar un plan de direccionamiento y estructurar Para que el plan pueda pueda desarrollarse, pueda pueda llevarse a cabo y que sea seguro. Luego también hay un punto que se trata del RFC que a mí me ha sorprendido. Me sorprendió la primera vez que lo leí porque no me lo planteé como un problema de, de seguridad. Es eh, si el espacio de direcciones es un PI o un PA, un Provider Independent o un Provider Aggregator, ¿vale? y las implicaciones de seguridad que pueda tener ahí. Realmente eh, la diferencia no es tanto eh, el tipo de direccionamiento, sino quién tiene la propiedad administrativa de ese direccionamiento. Pero las diferencias efectivas son prácticamente inexistentes, ¿vale? La diferencia es quién es el dueño de esas direcciones IPv6. Eso es eh, lo importante. Esto también nos lo podríamos llevar a IPv4, exactamente igual. Y luego también eh, nos recomiendan proporcionar múltiples direcciones IPv6 a los hosts y permitirles utilizar nuevas direcciones eh, sin solicitudes explícitas. Eso es lo que nos dice la RFC en la parte de direcciones IPv6. En cuanto a las ULAs, las de Unique Local Address, ¿qué nos dice sobre las ULAs? Pues nos dice que esas direcciones que son útiles y se pueden utilizar, y de hecho lo recomiendan, en el escenario donde los interfaces no son globalmente alcanzables, pero se encaminan dentro de un dominio, es decir, están dentro del routing, dentro de nuestra red, pero no son accesibles desde fuera. Eh, luego, claro, esto hay distintos casos en los que se pueden utilizar o no se pueden utilizar. Por ejemplo, en el caso de que lo utilicemos dentro de nuestra red, en la parte de routing y que esta parte no sea accesible desde fuera, si utilizamos direcciones ULAS, eh, cuando hagan un trace eh, y cuando pase por ahí el de route, no se van a ver esos saltos, ¿vale? Eh, no se va a llegar. Eso tenéis que saberlo y, el, y en el tracer pues no va a salir completo. A mí me parece un problema más estético que otra cosa, pero bueno, oye, es un problema que hay por ahí. Y la recomendación nos habla de utilizar ulas en escenarios donde los interfaces no son globalmente alcanzables, ¿vale? Pero son enrutables dentro del dominio. En los enlaces punto a punto eh, nos dice que el barra 127, que bueno, que nos eh, sirve para prevenir ciertos eh, problemas y ataques, ¿vale? El barra 127 está está muy bien, está perfecto. Lo que pasa es que es interesante también tener en cuenta que ese barra 127 puede estar insertado dentro de un barra 64. Es decir, a cada enlace le damos un barra 64 diferente y dentro de ese barra 64 un barra 127 distinto y ahí es donde meto los interfaces. Pero cada enlace es un barra 64 distinto pero el direccionamiento son barras 127. No sé si me estoy explicando. Estoy dejando eh, el direccionamiento solamente dos direcciones para el enlace, pero no utilizo más 127, más rangos punto a punto dentro de un barra 64. Y luego también lo que nos dice es que en algunos entornos que utilicemos enlaces eh, link local, que, eh, que se pueden utilizar, pero que ojo, que tiene desventajas. Y es lo que tenemos que tener en cuenta. vale. Pues eh, Entonces tenemos que ver si utilizamos globales. Utilizamos ULAS. Pero siempre con ese barra 127. Y si me permitís el consejo. Dentro de barra 64. independientes. En cuanto al direccionamiento de loopback. Eh, pues lo normal. Es reservar un barra 64. Para el loopback. Solamente uno, con uno es suficiente. Y luego a cada dirección de loopback eh, asignarle un barra 128. Esto está bien, es muy inteligente, es como lo de los barras 32 de IPv4, exactamente lo mismo. Pero tenemos que tener en cuenta que ese rango va a estar eh, regado por la red. Entonces, pues tendremos que ver cómo vamos a gestionar esto, si los tenemos que meter en black hole, si no, qué queremos hacer con ello, ¿vale? Tenemos que pensar sobre ellos también. Luego, en el tema de las direcciones estables, las que se van a quedar, eh, tenemos que eh, pensar en el equilibrio entre la facilidad de operación y el riesgo de escaneo trivial. Es decir, eh, servidores de correo que la IP acaba en 25%. Servidores de DNS que la IP acaba en 53, Eh, cosas así, ¿vale? Eh, Bueno, pues las direcciones estables, que son las que vamos a dejar fijas, eh, tienen una una implementación muy fácil y tenemos que ver cómo vamos a, a controlar eso y las políticas de perímetro, es decir, los firewalls, ¿vale? Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Luego, en cuanto a direcciones temporales, las direcciones temporales son las, eh, las slacks, ¿vale? La configuración automática de direcciones sin estado, las bueno, pues, automáticas, las que funcionan sin DHCP ni nada, ¿vale? En escenarios es donde el anonimato sea fundamental, proteger la privacidad del usuario es más importante que la atribución al usuario, ¿vale? Es más importante que esté protegido que no saber quién es, ¿vale? Temas de privacidad. Eh, aquí tenemos que utilizar las eh, direcciones de extensión, ¿vale? Y los mecanismos que se definieron en la RFC, la 8064, sobre todo esto, ¿vale? Eh, la dirección de privacidad estable, pues tiene que tener el equilibrio entre privacidad y seguridad, ¿vale? Eso, bueno, pues es algo que tenemos que tener en cuenta también. En cuanto a consideraciones eh, sobre DHCP el RFC la 9099 se discuten las preocupaciones de seguridad alrededor de de DHCP versión 6, incluyendo la detección de servidores eh, DHCP no autorizados ¿vale? Tenemos que tener cuidado que no se nos insertan servidores de DHCP ahí alegremente dentro de nuestra red y sobre DNS pues es eh, muy parecido, ¿vale? Eh, tenemos que, que tener en cuenta, igual que en IP versión 6, bueno, esto es igual en IP versión 4 que en IP versión 6, eh, cómo queremos proteger nuestros DNS, eh, ataques, reflejos, eh, etcétera, ¿vale? Y luego hay consideraciones específicas dentro de eh, entornos DNS 64, ¿vale? Luego, eh, otra cosa que nos recomiendan en la parte de direccionamiento es utilizar eh, un barra 64 por host ¿vale? además de las consideraciones de seguridad, las direcciones IP versión 6 también tienen que tener eh, consideraciones de privacidad ¿vale? debido a su alcance global, es lo que nos dicen entonces nos recomiendan un barra 64 por host eh, yo me iría más a por interfaz, pero el RFC pone por host en fin yo os digo que si tenéis varios interfaces, en cada interfaz un barra 64 Consideraciones de privacidad de las direcciones, ¿vale? Eh, además de las consideraciones de seguridad, ¿vale? Las direcciones versión 6 también tienen que tener consideraciones de privacidad de, eh, debido a su alcance global Es decir, a que son direcciones públicas Eso lo tenemos que tener siempre muy, muy, muy en mente el siguiente punto eh, sería hablar sobre los extension eh, headers, sobre los, eh, los encabezados de extensión, ¿vale? Porque los encabezados de extensión son la diferencia clave y fundamental entre IP versión 4 e IP versión 6 En IP versión 6 es eh, necesario analizar toda la cadena de encabezados de extensión para encontrar el encabezado del protocolo de la capa superior, ¿vale? Los encabezados de extensión eh, pueden provocar problemas eh, de conectividad y despliegue debido a nodos que puedan descartar paquetes con estos encabezados. Es eh, importantísimo que todos los elementos de la cadena, todos los los equipos que están involucrados respeten todas las eh, cabeceras de extensión. Y es crucial entender el papel de varios encabezados de extensión, cómo se van apilando, ¿vale? Y cómo los nodos intermedios deben de manejar los eh, paquetes con estos encabezados. Luego, eh, el orden y repetición de los eh, extension headers, de los eh, encabezados de extensión. Aunque bueno, hay recomendaciones sobre el orden y la repetición máxima de encabezados de extensión. Algunas implementaciones de IP versión 6 no siguen estas recomendaciones, así que cuidadito con eso, ¿vale? Y los dispositivos, eh, los de borde, ¿vale? Los que están al final deben utilizarse para hacer cumplir el orden y las ocurrencias recomendadas. Es decir, las repeticiones que hay de ciertos eh, encabezados. Luego, eh, los encabezados de, de, de extensión del hop-by-hop, hop, los de salto, ¿vale? Eh, este encabezado... Eh, obliga a todos los nodos a inspeccionar y probablemente a procesar este encabezado, ¿vale? Lo que permitiría ataques de denegación de servicio. O sea, este encabezado puede utilizarse para eso, ¿vale? Las eh, especificaciones actuales sobre este encabezado han considerado eh, el vector de ataque y, bueno, y lo que permiten es que en algunos routers eh, este esta opción, la de los eh, encabezados de salto, sea configurable, ¿vale? Hay routers donde tenéis una opción para configurar los eh, encabezados del hop by hop, ¿para qué? Para evitar el posible ataque de, de negación de servicio. ¿Vale? Esto me imagino que en un futuro Todo esto funcionará de forma automática En todas partes o no, no lo sé Ahora lo podéis eh, lo podéis configurar Cada equipo de una forma distinta Los que lo permitan, ¿vale? Luego, eh, el fragment header Los eh, encabezados de fragmento Pues cuando tienes Que fragmentar, pues lo utilizas Eso eso está claro, ¿vale? Y es esencial, ¿vale? Que los dispositivos De seguridad descarten fragmentos Que no contengan toda la cadena De encabezados IP versión 6 ¿Para qué? Pues para evitar que puedan eludir los filtros sin estado. Y luego, eh, encabezados de extensión de seguridad IP. Eh, los, eh, los encabezados de extensión de seguridad de, de, IPsec, ¿vale? de seguridad IP, de IPsec, son necesarios para la seguridad a nivel de red. ¿vale? Y aunque anteriormente se exigía la implementación de IPsec en IP versión 6 las recomendaciones actuales han actualizado esta exigencia y ya no, es, eh, ya no es imperativo, ¿vale? Ya no tienes por qué tenerlo. Vamos con el siguiente punto. La seguridad en la capa del enlace. Eh, la seguridad de la capa de enlace en IP versión 6 depende en gran medida de, de ese protocolo maravilloso que tanto nos gusta, ¿verdad? Que es el, el NDP, por, el, bueno, pues por las operaciones que hace el enlace. Si no está asegurado, el NDP puede ser vulnerable a varios ataques, como la suplantación de mensajes de router vecino y ataques de redirección, ¿vale? Los redirects. Eh, Así que mucho, mucho, mucho cuidadito con el NDP. Eh, ¿Qué podemos hacer? Pues limitar la tasa de solicitud de vecinos, ¿vale? eh, El NDP, pues como puede ser vulnerable a ataques de remotos de denegación de servicio ¿vale? lo que se sugieren son medidas de mitigación como la limitación de las tasas, cuántos mensajes puede haber y la gestión inteligente del caché o del temporizador luego hay otra cosa que tenemos que hacer que es el filtrado de eh, los root advertisement y de los eh, anuncios de vecinos ¿vale? y de routers ¿vale? los root advertisements, los anuncios de router ¿vale? ¿por qué? porque la suplantación de los, de los RAs es, eh, es un vector de ataque conocido, de hecho es una de las cosas que se configura en, en los equipos, en los switches, eh, ¿vale? Eh, de entrada, es de lo primero que vas a, que vas a configurar, el r ¿verdad? Entonces, bueno, pues hay varias eh, soluciones para bloquear los anuncios inválidos de, de router... Y técnicas de evasión de esto. Se recomienda empezar a emplear, como ya os he dicho, Reaguard y Sabi como primera línea de defensa. Esto, de hecho, lo suyo es que lo tengáis, pues, como. Pues por defecto, que lo pongáis siempre y que siempre hagáis. Eh, pongáis el de Reaguard. Vale, eh, ¿cómo vamos a proteger el DHCP? Porque el DHCP versión 6, eh, V6, juega un papel importante en la configuración de las redes. No puede ser todo eh, Slack, verdad que no. No entonces eh, las amenazas eh, más comunes provienen de servidores de hcp maliciosos o mal configurados que puede ser vale entonces se utiliza una cosa que se llama de hcp v6 shield como escudo pero en inglés vale para analizar los registros correspondientes luego tenemos un tema que a lo mejor nos afecta a todos pero bueno que está ahí que es la capa de seguridad del enlace 3 gpp el enlace 3GPP es similar a un enlace punto a punto y mitiga la mayoría de ataques relacionados con NDP. Bueno, el impacto del tráfico multicast. En IPv6 eh, se utiliza multicast para los mensajes de señalización. Vale, a recordar que en IPv6 no hay broadcast, ¿vale? utilizamos multicast para cualquier cosa, básicamente. El uso de multicast puede tener efectos secundarios en redes inalámbricas, ¿vale? Como el impacto en la vida útil de la batería. Eh, recordad que estamos hablando de los móviles, ¿vale? Ya hemos hablado del GPP, aquí estamos hablando de móviles. Y luego también se discuten métodos para limitar los RAs y otros mensajes de Neighbor Discovery en redes inalámbricas para intentar evitar lo máximo posible todo aquel tráfico que no vaya a ser efectivo para el usuario. ¿Por qué? Pues porque va a atacar de mala manera a la batería a la duración de la batería y ese es un problema que tiene y que se trata ya desde el principio pero como decían en los dibujos animados no se vayan todavía que aún hay más tenemos la seguridad en el plano de control eh, la seguridad en el plano de control en ipv6 es eh, realmente muy parecida a la de ipv4 vale Eh, hay alguna diferencia específica pero todo lo que tengáis para IPv4 es aplicable en IPv6 tened en cuenta que la arquitectura de los routers a día de hoy mantiene una separación estricta entre el plano de forwarding y el plano de control del routing ¿vale? de esto estuvimos hablando el otro día en el capítulo ¿vale? estuvimos hablando aquí en el podcast ¿verdad que sí? luego problemas de seguridad en el plano de control ¿vale? Eh, El plano de control implementado como un proceso genérico Puede ser atacado Inundando su cola de entradas con más paquetes De los que pueda procesar Lo que puede causar interrupciones en la red Un ataque de negación de servicio Técnicas de mitigación Bueno, ¿qué podemos hacer? Pues descartar paquetes de control potencialmente dañinos Antes de que sean encolados al procesador Eh, Limitar la tasa de paquetes restantes En una tasa que el procesador pueda manejar Podemos hacer ciertas cosas que ya se están empezando a implementar sobre todo en el canal de Linux y, y similares, ¿vale? Eh, protocolos de control, ¿vale? Eh, esto nos va a incluir OSPF versión 3, BGP, NLP y también... Ah, e ICMP. Se deben de configurar listas de acceso, ¿vale? Los ACLs para filtrar paquetes según criterios específicos y limitar la tasa de paquetes válidos. Eh, Ya los ACLs no solo son para eh, cortar el acceso al SNMP o para hacer cosas así. Los ACLs los vamos a utilizar para limitar las tasas de paquetes que van a acceder a la controladora, ¿vale? Luego, los protocolos de gestión el SSH, SNMP, NetConf, etcétera, también tenemos que hacer exactamente lo mismo que con los protocolos de routing que hemos dicho antes, ¿vale? Limitar la tasa de paquetes válidos que acceden al procesador. Y si no se puede, pues se descarta y fuera, ¿vale? Luego, excepciones de paquetes. Eh, ¿Esto a qué se refiere? Pues a paquetes que requieren un procesamiento específico como es la generación de los mensajes ICMP. Recordad que ICMP en IPv6 es todo, ¿vale? Entonces, pues tenemos que generar aquí mensajes para casi cualquier cosa, ¿vale? Entonces, eh, en este caso, las ACLs de entrada no pueden mitigar eh, un ataque al plano de control utilizando estas excepciones, ¿vale? La única protección, lo único que podemos hacer es limitar las tasas de esas excepciones en paquetes enviados al procesador. Es lo único que podemos hacer así como cosa extra para protegernos sobre eso. Eh, ¿Qué más? ¿Consideraciones eh, adicionales? Pues eh, es importante limitar la generación de paquetes ICMP para preservar los eh, recursos del procesador y prevenir ataques de, de amplificación. Eh, el ICMP tenemos que tratarlo con mucho, mucho cuidado en, en IP versión 6 Y algunas plataformas implementan esta limitación eh, de tasa por hardware, ¿vale? Eh, cualquier router ya de un o switch de un tamaño decente eh, lo va a hacer esto por, por hardware, ¿vale? Pero, claro, el problema es que no generar un mensaje ICMP pues puede romper algunos mecanismos de IPv6 porque al final en IPv6 todo funciona mediante mensajes de ICMP y cuando digo todo es todo o prácticamente todo el ICMP es fundamental y llegamos a la parte de routing, la seguridad en el routing, en el encaminamiento de IP versión 6, ¿vale? Eh, lo que hay que decir es que es eh, muy similar a lo que haríamos en IP versión 4, con excepciones vale, para la autenticación de vecinos en OSPF versión 3. Es así, lo único, un poco especialito. Eh, aspectos generales de seguridad en el, en el router en el bueno, en el routing en el enrutamiento, encaminamiento como lo queréis llamar pues lo vamos a dividir en tres secciones autenticación de vecinos o pares los peers, vale aseguramiento de actualizaciones de, de routing entre pares, vale los, eh, las actualizaciones que se mandan y filtrado de rutas eh, esto quieras o no, en IP versión 4 también lo hacemos, ¿vale? o sea, es algo que tenemos que meternos como mejor forma de trabajar independientemente de en qué protocolo o en qué versión de IP estemos trabajando, ¿vale? y evidentemente lo que nos dicen es que es recomendable activar un protocolo de routing solo en los interfaces donde sea necesario, exactamente igual que en IP versión 4, ¿vale? de hecho, cuando configuráis eh, OSPF eh, por defecto le ponéis pasivo interface default, ¿verdad? O sea, por defecto, los interfaces son pasivos y no participan en el proceso de routing. Pues aquí es exactamente, exactamente igual. En BGP, idéntico, exactamente igual. Todo lo que hagáis en IP versión 4 es aplicable a IP versión 6 Y vamos con la diferencia que hemos dicho que había en la autenticación de vecinos con OSPF versión 3, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque OSPF versión 3 puede confiar en IPSec para la autenticación. ¿Cuál es el el problema? Que no todos los routers tienen soporte estándar para IPSec. Así que, ¿qué pasa aquí, no? Vale, veréis, eh, hay una RFC, la 7166, que lo que hace es cambiar la dependencia de OSPF versión 3 en IPSec añadiendo... Eh, una autenticación al final de los paquetes de, IP, de OSPF versión 3, un remolque, vamos a llamarlo ¿vale? y es esencial que las implementaciones eh, soporten mecanismos de rekeying ¿vale? o sea, de volver a generar llaves sin causar interrupciones sin que corten, ¿vale? porque si cortan si te cae la vecindad del OSPF pues tenemos un, un problema ¿cómo podemos eh, hacer más seguras las actualizaciones de routing? Eh, aunque IPv6, eh, inicialmente, ya hemos dicho que ya no, ¿vale? Requería IPv6 de todos los modos, ahora es una recomendación y no una obligación, ¿vale? Ya no tenemos la obligación de que se soporte eh, IPSEC en todas partes. Así que, ¿por qué? Pues porque no podemos eh, desplegar siempre IPv6 por las limitaciones de hardware y software, sobre todo hardware que, que tiene, ¿vale? Y lo que se recomienda es utilizar criptografía para proteger las actualizaciones de routing, ¿vale? Pues lo que podemos hacer, ya que no podemos meter IPsec pues lo que puedas, es lo que nos dice la RFC, ¿vale? No no lo digo yo, no me lo invento yo. Luego, en el tema del filtrado de las rutas, eh, bueno, a ver, pues evidentemente si es para, estamos en un frontera o estamos en un router interno, pues eh, se diferencian, ¿vale? Y se deben de filtrar las direcciones de IPv6 de uso interno para que no sean rutables globalmente, ¿vale? Eh, bueno, tenemos que procurar que se llegue solo a lo que se tiene que llegar. Y eso es, eh, es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Debemos descartar los bogons, exactamente igual, que en versión 4. Y tenemos que configurar los filtros eh, en entrada que validen el, oje- el origen de la ruta. La propiedad del prefijo ¿Os suena esto, verdad? RPKI y tal, verdad Pues todo eso es algo que nos recomiendan Que hagamos Todo esto que nos están aquí recomendando eh, Lo tenéis en el maravilloso Manners Así que si tenéis una red recién montada O tenéis una red montada Y queréis aseguraros que esto lo tengáis bien Pues oye tú, el Manners es una opción estupenda Para que podáis verlo ¿Os parece si vamos a ver las eh, tecnologías de transición y coexistencia? Bueno, pues veréis. Eh, dual Stack, que es la opción, pues yo diría que la más eh, popular en operadores de red. Nosotros en Tecnocrática lo tenemos todo en Dual Stack. ¿vale? Eh, ¿Por qué? Pues porque te permite que co- coexistan IP versión 4 e IP versión 6 a la vez. Esto, evidentemente, minimiza el impacto de las operaciones existentes de IPv4 y facilita una transición más fluida hacia IPv6, porque ya tienes IPv6 funcionando. También tienes IPv4, ¿vale? El tráfico de ambos protocolos es nativo, con lo cual es mucho más sencillo trabajar. No tienes nada nada en medio, ¿vale? Eh, Lo que pasa es que requiere la gestión de las dos pilas de red en paralelo, ¿Y esto qué pasa? Pues que aumenta la complejidad. Necesitas tener OSPF y OSPF versión 3, por ejemplo, ¿vale? Necesitas tener eh, control del NDP y controlar pues, las cosas que haya que controlar el IP versión 4, ¿vale? Eh, bueno, duplica también la exposición de nuestros equipos y tenemos que tener pues eh, la seguridad muy, 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 muy interiorizada. Porque vamos a tener todos los problemas de seguridad que podamos tener en IPv4 más todos los que podamos tener en IPv6. Entonces tenemos que tener cuidado con absolutamente todo, ¿vale? En términos de seguridad, lo que podemos decir es que es vital proteger ambos protocolos. Y las políticas de seguridad para IPv6 tienen que ser coherentes con las de IPv4, ¿vale? Porque si tenemos unas políticas de seguridad en IPv6 y otras en IPv4, pues siempre podemos eh, aprovechar brechas de seguridad. Por ejemplo, por aquí no podemos pasar con IPv4, pero sí con IPv6 y por otro lado al revés. Tenemos que tener eh, mucho cuidado de que haya una consistencia entre las políticas de seguridad de ambas versiones del protocolo IP. Luego, tenemos que tener herramientas como, por ejemplo, eh, ACLs, listas de acceso, firewalls con inspección de paquetes y firewalls eh, de aplicaciones, ¿vale? Todo esto es fundamental para proteger las redes y las aplicaciones, los aplicativos que tenemos ahí detrás. Todo esto estamos hablando de cuando tenemos dual stack, ¿vale? También tenemos que mantener la congruencia de las políticas de seguridad de ambos protocolos, que os he dicho antes, ¿vale? Las reglas de firewall de IPv6 y las de IPv4 tienen que ser eh, equivalentes, ¿vale? Evidentemente no controlamos lo mismo. Porque, por ejemplo, el protocolo ICMP no funciona igual en IP versión 4 con IP versión 6. Pero si tenemos expuesto un servicio de NTP y lo tenemos expuesto en IP versión 4 y en IP versión 6, pues si lo filtramos en un protocolo, lo tendremos que filtrar en el otro. Tenemos que tenerlo todo eh, que sea consistente. Luego tenemos que tener en cuenta también que en IP versión 6 que es una cosa específica de IP versión 6 siempre 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 vamos a tener conectividad extremo a extremo siempre vale así que tenemos que fortalecer los dispositivos contra amenazas vale vale es decir los firewalls el NF tables los Debian eh, siempre vale Ya no digáis aquello No, es que bueno, como tengo un NAT en medio... No, aquí eso no existe. Aquí tenemos que tener los firewalls en los PCs, en todas partes, ¿vale? Eh, Y luego, también tener en cuenta que los sistemas operativos eh, tienen habilitado el IPv6 eh, desde hace muchísimos años, ¿vale? Pero puede ser que eh, podamos atacar... eh, redes IPv6 only a través de direcciones IPv6, IPv4 only, perdón, a través de direcciones RF y IPv6, ¿vale? Podemos tener algún mecanismo de transición por algún lado, eso lo tenéis que tener todo muy, muy, muy controlado, ¿vale? Luego, por ejemplo, hay una RFC que es la 7123, que lo que hace es explorar las implicaciones de seguridad del soporte nativo de IPv6 y las tecnologías de transición o coexistencia que hay en IP versión 4, en IPv4 only, ¿vale? Ofreciendo posibles mitigaciones pues, para los problemas eh, que, se, que se encuentran, ¿vale? En cuanto a mecanismos de encapsulación, tenemos que tener en cuenta que existen numerosos eh, túneles con casos de uso específicos, ¿vale? Y si no están protegidos con IPSEC u otro método de cifrado, no tiene por qué ser IPSEC siempre, ¿vale? Pueden presentar problemas de seguridad, veréis. Eh, inyección de túnel. Eh, aquí un actor eh, malintencionado puede crear un paquete que parezca legítimo. Aquí tenemos que tener cuidado con eso. Intercepción de tráfico, de tráfico sin cifrado, vale. Cualquiera puede interceptar el tráfico que no va cifrado. Eso lo, lo podemos hacer, probar meteros en, en una red de broadcast, por ejemplo, con un Wireshark. Wire Ahí lo tenéis. Robo de servicio. Un usuario inautorizado puede usar un túnel de forma gratuita. ¿Vale? Y te están robando el servicio al final. Ataque reflejo. Eh, Aquí, ¿qué es lo que se hace? Aquí lo que se hace es inyectar paquetes con direcciones que no coinciden. ¿Vale? Y luego evitar las políticas de seguridad. El tráfico malintencionado puede pasar desapercibido por un firewall o un sistema de prevención. Sí, y conseguimos evitar las políticas de seguridad. Para mitigar todos estos problemas se recomienda bloquear eh, los túneles automáticos o al menos ciertos tipos de túneles automáticos y aplicar filtros, ¿vale? Eh, Vamos a ver, túneles estáticos, eh, side to side, sitio a sitio, ¿vale? Estos son los más seguros, ¿vale? Porque tienen una configuración estática, pero pueden ser eh, susceptibles de ser interceptados, ¿vale? Aquí sí que aquí en los túneles eh, side to side se recomienda... Y PSEC para... Bueno, pues para protegerlos. Para, para, para que queden protegidos y seguros. ISATAP, ¿vale? ISATAP eh, se utiliza principalmente dentro de un dominio administrado único. A pesar de que ya no se utiliza, o se utiliza muy poquito, sus problemas de seguridad siguen siendo relevantes, ¿vale? Es necesario tomar relaciones contra ataques de bucle. Pero bueno, esto, si tenéis una red nueva, esto no lo vais a tener. 6RD. Aunque comparten encapsulación con los túneles 624, Están diseñados para ser utilizados en un entorno más restringido Aún así, la confidencialidad podría llegar a ser un problema, ¿vale? Luego tenemos el 6P, el 6P 6VP y LDP versión 6 eh, A ver, estos van a permitir el acceso IP versión 6 a través de MPLS ¿vale? Son, es, es el problema que van a tener Pero... Eh, sus propiedades de seguridad son similares a las redes BGP, MPLS o IPVPN. Con lo cual, bueno, están, yo creo que están bastante bien. Pero bueno, que sepáis que, que están ahí. El de SELITE, este es un mecanismo de traducción, ya lo sabéis. Y, y bueno, y lo vamos a ver dentro de un ratito, si, si nos importa cuando hablemos de mecanismos de traducción, para no repetirme. Mapeo de dirección y puerto. Estos eh, protocolos ofrecen a los hosts de IPv4 Acceso a host en Internet eh, La configuración y el mapeo deben ser consistentes Para garantizar la seguridad Vale 624 Requieren de una dirección IPv4 pública Para funcionar correctamente ¿Vale? IPv6 a IPv4 ¿Vale? Han sido reemplazados en sistemas operativos recientes debido a problemas de seguridad Hay sitios donde ya no puedes implementar esto Teredo Uy, el Teredo, Dios mío se utilizaba en entornos, resi- se utiliza todavía, perdón, en entornos residenciales y tiene problemas de seguridad similares a otros túneles, ¿vale? Eh, se si recomiendo utilizar IPSec, pero puede ser un riesgo en redes IPv4, ya que permite eludir las restricciones del firewall. Es decir, te van a entrar por el IPv6, no por el IPv4. Y U- Eteredo, pues ya no se utiliza ¿vale? en la mayoría de los entornos. teredo se hizo muy, muy, muy famoso porque era lo que levantaba los Windows eh, hace... bueno Hace mucho tiempo, ¿vale? Eh, en resumen, ¿vale? Eh, en este RFC, en esta sección, vemos eh, mecanismos de encapsulación y los problemas de seguridad asociados con varios túneles y técnicas de encapsulado, ¿vale? ¿Qué se propone? Bueno, pues lo que se propone es que le pongas básicamente IPSec y si no le puedes poner IPSec, pues por lo menos ponle algún algún mecanismo de, de cifrado, ¿vale? Eh, aunque bueno, lo suyo es que le pongas IPSec siempre que puedas. Luego hay un punto que se trata en la RFC, que es lo que llaman endurecimiento general de dispositivos. Y ya que los dispositivos están habilitados por defecto para IPv6, a día de hoy están así todos, es importantísimo protegerlos contra ataques a través de IPv6. Y lo que nos dice también es que las técnicas utilizadas para IPv4 también deben aplicarse para IPv6. ¿Y cuáles son esas técnicas? ¿Qué es lo que nos proponen Eh, los dispositivos? Y hablamos de los dispositivos finales, ¿verdad? Pues restringir el acceso al dispositivo solo a individuos autorizados, ¿correcto? Monitorizar y auditar el acceso. Esto no lo hace tanta gente. Luego, desactivar aquellos servicios que no se utilicen. Comprender las direcciones IPv6 utilizadas y cambiarlas predeterminadas si es que es necesario. Es decir, no poner direcciones IPv6 que sean eh, predicti- pre- que se puedan predecir. ¿vale? Luego, utilizar protocolos criptográficamente protegidos para la gestión del dispositivo, que utilices un firewall. El host para controlar el tráfico, el propio firewall del host, o sea, no te dicen que te compres un palo alto, no, te dicen que si utilizas un Linux, que utilices un Ftable, un IPtables o lo que quieras. Luego, que lo tengas siempre actualizado, eh, software, eh, firmware, parches, todo eso. Y luego la autenticación del doble factor, ¿vale? Pues que utilicéis eh, el generador de numeritos o también las llaves, las YubiKeys todo este tipo de cosas y bueno y evidentemente todo el tema de de virus para empresas bueno pues para empresas eh, lo que nos dicen es que generalmente ya tienen políticas de seguridad de redes sólidas para redes y progresión 4 esto dice la rfc vale otra cosa es que esto sea verdad pero bueno es lo que nos dice vale y lo que recomienda es que las redes empresariales tengan políticas comparables para IPv4 y e IPv6. Fijaros que esto es exactamente lo mismo que estamos diciendo todo, todo, todo el rato. Que es el tema de que en IPv4 y en IPv6 las políticas de seguridad tienen que ser eh, comparables, tienen que ser las mismas, tienen que ser equivalentes, ¿vale? Entonces, lo que nos dicen es que las consideraciones de seguridad, que las podemos caracterizar, eh, categorizar perdón, en dos grupos, internas y externas. ¿Qué serían las externas? Pues las externas se refieren a la seguridad en el límite, en el borde de la red empresarial. Eh, Es decir, firewalls, routers con ACLs, ¿vale? Y luego medidas adicionales como filtrar direccionamiento IPv6 de uso interno, descartar paquetes de espacios reservados, eh, aceptar ciertos mensajes de ICMPv6, evidentemente, y filtrar encabezados de extensión no necesarios e implementar limitadores de la tasa, es decir, el rate limit que le podemos meter, lo que ya hemos estado contando antes, ¿verdad? Eh, Seguridad interna, ¿qué es lo que nos dice? Pues esto es la seguridad dentro de la red, aquí las principales preocupaciones se van a relacionar con el NDP, con el descubrimiento de vecinos, así que tenemos que proteger los hosts directamente eh, mediante las políticas de seguridad. Además, eh, muchos hosts aún usan UPv4 para transportar registros, ¿vale? Así que tenemos que tener cuidado con eso. Luego, consideraciones de seguridad para proveedores de servicios. Las amenazas y las técnicas de mitigación son similares entre IPv4 e IPv6. Y, bueno, ¿qué técnicas podemos utilizar? Autenticar la la sesión TCP, la seguridad del TTL... El filtrado de sistemas autónomos, sistemas de prefijos, ¿vale? Filtros. Luego, para usuarios residenciales, pues eh, en el grupo de trabajo de redes domésticas de la IETF, eh, se está desarrollando un estándar para redes residenciales IPv6. A lo mejor ya está y yo no me he enterado eh, que, que es muy probable. Y ahí lo que se dice es que es fundamental que todos los productos de seguridad de host ...estén configurados con una política de seguridad de doble pila... ...IPv4 IPv6. Eh, bueno, luego evidentemente nos ofrece... ...si vais a la bibliografía del RFC 9099... ...no sé cuántos folios de bibliografía tenéis, ¿vale? Así que lectura adicional tenéis un montón... ...que, que bueno, que está ahí... ...si tenéis tiempo, ganas, energía y mucha curiosidad... ...ahí la tenéis... Y luego las consideraciones de seguridad. Y es que este RFC, la 9099, eh, lo que hace es ofrecer una visión general sobre las consideraciones de seguridad al operar una red IPv6, lo que os he estado contando. Tanto para redes que solo son IPv6 como para estrategias de coexistencia. IPv4, IPv6, Dual Stack, en fin, todo, todo ese tipo de cosas. <risa> Redes, hosting, tecnología, Yo ya he avisado antes que el capítulo de hoy era un poquito más largo así que he intentado hacerlo lo más corto posible pero como podéis ver es un documento francamente interesante y espero que con este audio se os haya abierto un poco la curiosidad ...de ir directamente a la fuente... ...que os la dejo en las notas del programa... ...y echarle un ojo... ...pero ya no tanto como eso... ...sino que tengáis en cuenta... ...que en IPv4 y en IPv6... ...las políticas de seguridad tienen que ser... ...iguales, ¿vale? Es muy, muy, muy importante... ...que si antes le dedicábamos trabajo... ...a proteger nuestra red... ...que con IPv6 también lo hagamos... ...exactamente igual y que sea consistente todo eh, ¿esto lleva mucho trabajo? sí, lleva mucho, muchísimo trabajo pero hay que tenerlo bueno, hay que tenerlo al día todo esto pues nada, daros las, las gracias si es que habéis sido capaces de, de llegar hasta aquí llevamos prácticamente 50 minutos de audio pero recordaros que los viernes mi compañero Eduardo y Tocayo, Eduardo y yo Hacemos unos directos a las 4 de la tarde en el canal de YouTube de Tecnocrática. Y bueno, eh, vamos a tener una sorpresita. De que, bueno, yo esto como lo grabo siempre unos días antes, pues no sé si ya habrá sido o no en vídeo. Así que estar atentos y, y os iremos contando. Y luego nada, eh, ya sabéis que en Eduardegollado.com tenéis ahí a la derecha los enlaces del grupo de telegram y de los canales por si eh, los audios que ahora ya somos muy modernos y ya no usamos feeds en vez de leerlos por el feed lo queréis que os llegue directamente por telegram pues esa posibilidad eh, también existe así que nada muchísimas gracias por haber aguantado hasta aquí ya os digo os merecéis el cielo y nos eh, volvemos a escuchar en el próximo capítulo así que hasta luego y un abrazo, chao